0: 17 minuter av Kenneth Stubhaug Karlsen Hvordan forteller du en historie du absolutt ikke har lyst til å fortelle? En historie du ikke vil dele, men bare pakke inn i silkepapir og bære med dig i hendene som du trykker mot brystet? for å unngå at både den lille pakken og hjertet ditt eksploderer. Historien om barnet mitt, som jeg ikke kunne hjelpe, ikke kunne oppleve at vokser opp, ikke kunne ha hos mig. Jeg var ikke der da det startet 8. april 2019, en mandag. Rutinekontroll av morkakens placering. «Hvor langt er du på vei», sa du, spurte sykepleieren, som gjennomførte ultralyden. Et spørsmål med et svar som ikke stemte med vitale mål på den lille jenta som lå der inne og pekte mot himmelen. Hun er 27 prosent for liten i forhold til hva hun skal være på denne tiden, skrev min kone Elise i en melding til meg. Jeg måtte ringe pappa og be han kjøre meg til sykehuset. Det trenger jo ikke å være noe, sa han. Men jeg følte meg ganske sikker på at dette var alvorlig. «Hun er for liten til at dette bare kan være noe ufarlig», tenkte jeg. Innleggelse i Kristiansand fulgte. Fire ultralyder som hver viste nye funn. «Min sterke, vakre kone, min redningskvinne», «Min «Jeg følger deg til jeg dør uansett hvor du går, beste venn», var redusert til en hjelpeløs mottaker av ulidelige beskjed. Jeg var tilskuert i hvordan livet vårt ble revet ut av hendene våre, og kastet ut i en mørk uvisshet. Hjernen jobbet for full maskin. Hvordan skulle vi klare dette? Vår lille jente var ikke bare liten, hun hadde hull i hjertet også. Det første øyeblikket hvor jeg tenkte at dette skjer virkelig med oss, hun kommer til å dø, vi kommer til å miste henne, var da jeg hadde vært hjemme og hentet vår datter Vilde, som skulle være med å besøke Elise på sykehuset. Elise hadde nettopp vært på ultralyden hvor de oppdaget hullet i hjertet, og jeg kunne se fra ti meter ned i gangen at nå hadde det skjedd noe. Kroppen min var i krisemodus, og de signalene jeg plukket opp da jeg så ene var utvedtydige. Vilde løp mot mammaen sin som brast i gråt. Jeg prøvde å spørre hva som hadde skjedd. I samme øyeblikk oppdaget Vilde veneflon nåla i Elises hånd, den frykten jeg så i Vildes øyne, da hun ga sin hulkende mamma en klem, vil jeg aldri glemme. Det tog sikkert en halvtime å roe henne ned og forklare at lillesøster var syk, og at mamma bare var lite redd, men veldig glad for å se oss, og at det ikke gjorde vondt med nåla i hånda. Ikke vær redd, venn. Dette går fint. Vilde har gitt oss pusterom og gleder i all sorgen. Hun har vært en livligende til virkeligheten når sorgen og tungsinnet har sent oss ned i mørket. Hun har tvunget oss til åpenhet og til å sette ord på sorgen og alt det vonde. Tvunget oss til å forsøke å forklare det hele til en treåring som gledet sig til å bli storesøster. En treåring som fortsatt er storesøster. Det er bare det at lillesøster er død og ligger i graven. En utrolig modig og beintøff treåring som var den første som fikk holde lillesøster etter at hun var død, og som var med å stelle og skifte på lillesøster før vi sammen la henne i kista. En hylgråtende treåring som vinket til lillesøster da hun ble kjørt av gårde i begravelsesbilen, før hun ett minutt senere ble en yrende treåring som oppdaget at det var snø på bakken. Et lys av en jente som ikke aner hvor mye hun hjelper Elise og mig bare ved å være der og å være seg selv, som kan begynne å snakke om lillesøster ut av det blå, som vi ser bilder og video fra fødselen, som er så stolt som bare storesøstre kan være. Dagen etter at vi fikk vite om hullet i hjertet ble vi sent hjem fra sykehuset i Kristiansand, med time på Rikshospitalet påfølgende dag. Det betydde en natt hjemme før vi måtte kjøre til Oslo rett etter at vilde var levert i barnehagen. Bare det å svinge inn på ring 3 fra E18, som jeg har gjort sikkert tusen ganger, blir aldrig det samme etter de turene vi hadde til Rikshospitalet med jenta vår i magen. Høy puls, kaldsvette, klump i magen. Sorg og frykt tar mange former, har jeg funnet ut. Det ble en ganske kjapp ultralyd denne dagen, og det føltes som om fostermedicinern skjønte mer av bildene enn han ville innrømme. Han kom med en del hint om at vi burde vurdere fostervannsprøve, men han ville ikke si noe definitivt. Vi fick ny time dagen etter hos en annen fostermedisiner. Ny dag fulgte med flere dårlige nyheter. Jeg kan gjenkalle følelsen av å være i det rommet med den ultralydmaskinen og den fostermedisineren bare ved å lukke øynene. Pustebesvær, kvalme, må være sterk for Elise fan faen skjer nå egentlig? Knyttede hender, mulige misdannelser på den ene hånda, feil i ryggraden, kan tyde på kromosomfeil, vil vi ta fosterbannsprøve? Samtale om risiko, mobilisere kroppen for å tenke, vurdere, avgjøre, kan gå i fødsel, hjernen jobbet på høygir og filtrert ut støyen. Ja, vi måtte vite, så klart vi måtte vite. Vi måtte vite vad som var galt med jenta vår. Minutter senere gikk vi nedover trikkerskinnene mot bilen, med armene rundt hverandre, og jeg kjente at nå eksploderer jeg snart. Måtte bare komme meg inn i bilen. Orket ikke kollapse langs veien. Orket ikke folk og blikk, selvbevisst til det siste. Jeg rakk knappt å sette mig in før det brast, og fem dager med gruslegging av livet, slik jeg kjente det, kom ut. Vonde, skjærende hulk og hikst er hamret på rattet. Elise la hånden sin på armen min og så tomt ut i luften. Det var ikke mer igjen av oss. Vi la en live i det ultralydrommet. Det var fredag før palmehelgen, og vi kjørte i tauset fra Oslo til Grimstad. Måtte bare komme oss hjem til Vilde. Vi drog tilbake til Oslo påfølgende tirsdag for ny kontroll, det var funnet noe i fostervannsprøven, som måtte dobbelt sjekkes. Det kunde tyde på trisomi 18, noe vi var forespeilet med symptomene vi hadde fått vite om uken før. Dagen etter kom bekreftelsen. En helt utrolig jævlig beskjed, men likevel var det godt å få et svar på vad det var. Vårt dødssyke barn var fortsatt i magen til Elise, og hun levde. Hun fikk navnet Oda, det ble viktig for oss at hun måtte få en identitet med en gang. Hun kunne ende opp med å dø i magen, men da skulle hun i alle dø som seg selv. Etter påske måtte vi på nytt til Rikshospitalet. Nå måtte vi velge en videre. For vår del handlet det om å spare Oda for lidelse. Kunne hun overleve en fødsel? Kunne hun leve lenge? Google var en dårlig venn i denne fasen. Noen få klikk videre fra et søk på Trisomi 18 fører deg til utrolige historier, religiøs fanatisme og et mylder av alternative teorier. Det var ubeskrivelig tøft å navigere i den situasjonen vi var i. Heldigvis var legene vi snakket med direkte og saklige. Oppi alt var vi veldig takknemlige for oppfølgingen og måten vi ble møtt på. Her var det ingen sminking av virkeligheten. Ingen håpløse drømmer å oppfylle. Ingen mulighet i enden. Kun døden på ett uvisst tidspunkt. Vi landet på at vi ville ha lindrende behandling om hun klarte seg gjennom en fødsel. Minst mulig smerte, mest mulig kjærlighet. Det gjorde at Elise kunne føde Oda i Kristiansand, där vi kunde ha de nærmeste runt oss. Ikke minst med vilde i nærheten. Vi ville så gjerne at hun skulle få treffe sin etterlengtede lillesøster. Kunne holde henne og gi en av sine myke, vilde koser, som vi ikke kan leve uten, og se henne i øynene om så bare en gang. Valget om lindring var ikke enkelt. Det var brutalt. Men hun var så lite. Hull i hjertet, kromosomfeil, og hun var allerede svak der hun lå i magen. Sjansen for at hun skulle overleve selvfødselen var liten. Vi hade begynt å forberede Vilde på at lillesøster kunde komme til å dø, at hun var veldig syk i magen. Jeg hade også varit i et møte med Vildes barnehage. Midt oppi alt måtte vi forberede omgivelsene våre, og Vilde var ubeskrivelig god å ha da det røgnet på som verst. Hvordan kunne vi organisere dette best mulig for at hun, og dermed også vi, skulle komme gjennom dette uten å bli helt ødelagt? På den tiden var dette fortsatt noe vi skulle igjennom. Erkjennelsen av at livet aldri blir det samme var fortsatt langt unna for min del. Jeg hadde en veldig fin samtale med en av lederne i barnehagen, og de var så oppmerksomme og til stede for vilde i denne perioden. Vi ønsket jo at ting skulle være mest mulig normale for henne, samtidig som vi inkluderte henne i våre følelser. Det var så viktig for oss at hun forstod at selv om vi gråt, var det ingen sin feil. Selv om vi var lei oss, var vår kjærlighet til henne uforandret og uslitelig. Men vi kunne jo aldri vite om hun forsto ordentlig, gikk ordene våre inn. Den byrden var så vanvittig tung å bære, på toppen av at vi kom til å miste Oda. Vi skulle ikke, kunne ikke, miste oss selv i sorgen og tungsinne. Vi snakket så mye om det som vi følte var forsvarlig for en treåring å ta inn, selv om mamma og pappa gråter, trenger vi ikke å si unnskyld, sa hun. Det vil alltid være brent fast i minnet mitt. Enda så forferdelig det var å høre det, følte vi i alle fall at hun hade forstått at noen ganger kommer det tårer, og det er det ikke noe å gjøre med. Annet enn å trøste og være der. Og hun var der for oss, hele tiden. En drøy uke etter påske var vi til kontroll hos en fødselslege i Kristiansand. Kalenderen viste 29. april, og vi ble enige om at 8. maj kunne være en ok dag for fødsel. Hun var streng på en god måte, sa de nødvendige tingene da vi hintet om selvbebreidelse for valget om lindring, ga oss medisinske grunner for valget vårt og dro hjernene våre tilbake fra endeløse internetsøk til virkeligheten som vi sto i, og som kun vi skulle forholde oss til. Kontrollen etter samtalen viste at Oda var blitt svakere. For første gang siden 8. april viste målingene en dårligere blodgjennomstrømming, og vi ble kastet ut i nok et valg. Dersom vi skulle ha ett håp om å treffe Oda i livet, måtte hun ut kjapt. Den påfølgende kvelden om morgenen har jeg ingen minne fra, men jeg vet at vi leverte Vilde i barnehagen før vi kjørte til Kristiansand for å sette i gang fødselen. Vi fikk et rum på fødeavdelingen snakket med jordmødrene på vakt och fick møte sykehuspresten Hvor enn så forferdelig det var klarte vi ikke tänka annet enn gode tanker om sykehuset i Kristiansand og de som jobber där. Vi ble tatt godt vare på 30. april var datoen och vi var ikke på noen måte klar for det som ventet Likevel måtte vi Jordmødrene som tog oss imot var godt forberedt på å møte oss vi trengte ikke forklare noe ved vaktskiftet. Kun et nytt fjes med like mye omsorg. Etter en stund på et slags ventesoverom begynte ting å skje. Og ettersom det ikke var så mange som fødte på den tiden, fikk vi tidlig komme in på en fødestue. I forkant hadde vi spurt Elises søster, Merete, om hun ville være med oss under fødselen, slik at vi kunne få mest mulig dokumentert i bilder og film. Det var ikke en enkel avgjørelse det heller, at vi skulle ha noen andre så tett på i de mest sårbare og potensielt mest grusomme øyeblikkene i livet. Men vi hade lest og hørt om andre som har angret på at de ikke fikk tatt særlig med bilder og film, og andre igen som er väldigt glade for att de klarte å få dokumentert så mye som mulig. Därför var Merete med oss hele veien. På fødestua gikk det tregt, og Elise rakk å kjenne på de tunge tankene. Å skulle gjennomgå en smertefull fødsel, uten å få belønningen i form av barnet, gjorde en ikke motivert for å føde. Det ble bare så meningsløst alt sammen. Og i magen lå det uskyldige lille vesen og ventet. Vi hørte hjertelyd til det siste, men da fødselen virkelig kom i gang, ble hun ikke overvåket. Lindrende behandling. Lindrende. Det frykteligste ordet i ordboka. Det er over, men ikke ennå. Jeg gjorde meg noen erkjennelser i den verste perioden. En av dem er at det ikke går an å på bunnen hele tiden. På et tidspunkt kobler hjernen ut, og selv om det høres utrolig ut, makter du faktisk å le godt av noe selv om du er på fødestua. Og du kun er timer unna ditt barns fødsel og død. Det kommer kanskje et stikk av dårlig samvittighet etterpå, men det nytter ikke bare å være lei seg. Hjernen ut til slutt. Du blir nummen, og du må hente deg tilbake genom å snakke om noe annet, gjøre noe annet, tenke noe annet. Det drøyde såpass at Elise fick vilt noen timer på natta, og først ut på formiddagen begynte det for alvor å skje ting. Elise var imponerende flink. Jeg følte jo at jeg bare surret rundt der inne, men jeg forsøkte i alle fall å være der, holde i hånda, massere og si de riktige tingene. Klokken 12.29, 1. mai 2019, kom vår kjære Oda til verden. Hun var så lite. Mindre enn de hadde estimert på ultralyden. 1.435 gram tung og 40 centimeter lang. Og hun var i live. Elise fikk henne opp på brystet, og en gråt på en sår og tynn måte. Som om hun prøvde å trykke til, men det kom liksom ikke nok luft ned i lungene. Oda ble liggende på mammas bryst hele livet sitt. «Lille skatten vår», sa Elise, mange ganger. «Å, beklager at vi ikke kan redde dig. Beklager at vi ikke kan redde dig. Klokken 12.46 trakk hun sitt siste pust. Fredlig og stille i armene til mamma. Ett helt liv omsluttet av kjærlighet. Et helt liv omfavnet av sin mamma og pappa. Hun rakk til og med å bli døpt. Oda Stubbehaug Carlsen, Med tante Merete som stolt fader. Merete fikk også dokumentert hele Odas 17 minutter lange liv i film og bilder. Og det er noe som vår lille familie setter uendelig stor pris på. Mens dette foregikk, ventet vår nærmeste familie i kaféen til sykehuset. Etter at vi fikk summet oss, Ringte jeg mamma og fortalt at Oda var død, og at jeg snart ville komme ned og hente Vilde, og ta henne med for å treffe lillesøster. Turen ned fra fødestua til kafén er de verste 200 meterne jeg har gått i mitt liv. For hvert steg kom jeg nærmere tidspunktet da jeg måtte fortelle Vilde at lillesøster var død. Vilde var fantastisk som vanlig, løp mot meg og ropte «Pappa!» Hun hadde selvfølgelig holdt sjov for hele kaféen i noen timer allerede. Akkurat da var det ikke et menneske jeg heller ville ha i armene mine enn henne. En snart tre år gammel livbøye. Jeg fikk snakket litt med familien, men husker ikke noe av det. Så tok jeg vilde med meg opp, og da vi gikk mellom byggene, skulle hun balansere på forthauskanten mens hun pludret med mig. Så sa hun, lillesøster er litt død lille søster er litt død. Og hun sa det med sin mest trøstende stemme. Kanskje hun en slags barnlig forståelse av at pappaen hennes var helt på bristepunktet, og hun ville forsøke få meg til å føle meg litt bedre. Vi kom inn på fødestua, der Elise satt i en stol med Oda i armene. Vilde gikk rett bort til dem og var verdens stolteste store søster fra første sekund. Ikke redd, eller engstelig eller skuffet. Kun oppriktig glad for å få møte lillesøster og gi henne en varm kos. Og ikke minst gi den lille kosekaninen hun hadde kjøpt sammen med farmordagen før. De små hendene hennes strøk varsomt over det lille ansiktet. Det lille ansiktet med lukkede øyne, evig sovende og uviten om at du nå lå i armene til verdens beste storesøster. Etterpå kom hele familien in og fikk se og holde, og vi fikk tatt bilder av alle med vår kjære lille Oda. Hun fikk møte alle, selv om det ble i døden og ikke i livet. Vi ble over på sykehuset en natt, og hadde Oda samme oss i en nesten vanlig nyfødt bag, bortsett fra at den som var hos oss hadde rom i sidene til kjøleelementer og et tett lokk som vi kneppet igen hver gang vi la henne fra oss. Mens vi var på sykehuset ble det mer og mer klart for mig, at Oda måtte få komme hjem, i det minste en gang før skulle begraves. Vi visste at det var en mulighet, men vi hadde ikke tenkt så mye på det før vi nå sto midt oppi det. Det var helt utenkelig at vi bare skulle forlate henne på sykehuset og ikke se henne igjen før begravelsen. Dagen etter fødselen dro vi hjem med Oda i baksetet i den samme hvite baggen. En begravelsesagent kom hjem til oss den dagen vi returnerte fra sykehuset. Han hadde med seg to kister som er vanlige ved spebarnsdød, slik at vi kunne velge. Vi måtte også ta stilling til dødsannonse, salmer, seremoni og minneord. I ettertid fremstår allt dette som en grøt, men et par ting var jeg sikker på. Jeg skulle ha noen ord i dødsannonsen, og jeg skulle skrive og holde en tale i kirka. I annonsen stod det «Du var så lita, du var så vakker. Heldige var vi som fikk møte dig. For det var vi jo. Når det ble som det ble, er det en del små ting vi kan klamre oss til. Vi fikk se vår lille skatt i øynene. Vi fikk kjenne henne inntil oss. Og vi fikk høre stemmen hennes. På en måte går det an å på Odas liv som et perfekt liv. For henne var 17 minutter hennes uendelighet her på jorda. Hun fick ligge på mammas bryst hele livet. Hun fikk høre sin mamma og pappa overøse henne med kjærlige ord og varme stemmer genom hele livet. Hun fikk kun oppleve kjærlighet hele livet. Vilde var i barnehagen som vanlig 2. og 3. mai. Elise og jeg var hjemme med Oda, og etter barnehagen 3. maj kom Vilde hjem og var med på det siste stellet av Oda. Vi vasket henne og kledde henne i det hun skulle ha på sig i kista. Vi hadde fått fremkalt bilder av familien sammen, og noen bilder av Vilde og Oda som hun skulle få med sig i graven. I tillegg hadde Vilde tegnet til henne, og vi la så klart med den lille kosekaninen. Vilde var fortsatt den stolteste store søster. Selv om vi hade forklart henne at det snart kom noen for å hente lillesøster, det hun ikke skulle være hos oss lenger, hadde nok ikke dette sunket helt in Å kikke ut vinduet og se den store likbilen med korset på taket rulle opp oppkjørselen og vite at den er her for å hente vårt barn, den følelsen unngjer jeg min verste fiende. Dette var nest siste gang vi fikk se Oda, og det var med tunge armer jeg la på kistelokket og strammet de fire versle skruene. Jeg bar kisten med Oda ned i gangen, mens Elise bar vilde på armen. «I et grått snødrev tog vi farvel med Oda, og ens tårene rant stille ned kinnene våre, begynte Vilde å gråte høylytt mens hun ropte etter lillesøster. Vi prøvde å forklare, men hun var utrøstelig. Det vart vel ett minutt før hun oppdaget snøen på plenen og ble opptatt av å prøve å fange snøfnugg på tunga. Hennes lys og livsvilje har mer enn en gang punktert sorgen vår, når den har vært på det verste.» Dette var et av disse øyeblikkene. Men for en tomhet. For et seit liv å skulle tilbake til. Et hus som skulle vært fylt av barnegråt og latter og somhet, var nå bare et skall av det gamle. Et bortkastet halvår med forventninger, en måned med frykt og fortvilelse, og nå bare sorg og tomhet. Alle babyting båret opp på loftet, og sammen med dem alle drømmer og planer og tanker om fremtiden. Begravelsen var 9. maj, Igjen valg å ta. Stille, lukket og kun med familie, eller åpen for venner også. Vi gikk for det siste. Dette var en del av oss nå, og vi ønsket at Oda eksisterte i andres liv også, at hun skulle være virkelig for flere enn bare den nærmeste familien. Vi var tidlig i kirken for å være sammen med Oda en siste gang. Alt var så fint pyntet, med blomster fra mange av våre nærmeste, rundt den lille kista. Elise og jeg hadde en kort stund sammen med Oda i den tomme kirken, der vi tok vårt endelige farvel. For siste gang ble kistelokket lagt på og skrudd igjen. Buketten fra Elise og meg ble lagt oppå lokket, mens en hvit hjertebukett fra Vilde sto foran kista. Vi satt på første benk og hørte kirken langsomt fylles opp. Reintunge jakker og paraplyer ble ristet av før familie og venner trådte varsomt in til lyden av barnesanger fra pianoet. Jeg husker at jeg hilste på venner, at presten talte og at jeg holdt min tale til Oda. Jeg husker også at jeg bar ut kista til gravplassen og at jeg gjennomførte alt med steinansikt. Jeg var liksom så fylt av sorg og tomhet at jeg ikke klarte å gråte en gang. Men en ting jeg husker veldig godt var at det kom to ansatte fra Vildes barnehage i begravelsen. Da Vilde oppdaget at de var der, blev hun helt overveldet av glede og løp ned kirkegangen mot dem. En befriende liten skapning hvis to verdener av hjem og barnehage plutselig smeltet sammen, evnet igjen og lyset opp en av de mørkeste dagene i livet. Det var umulig ikke å smila av hele opptrinnet, både fordi det var så absurd, men også fordi det var en påminnelse for oss om at selv i de tyngste stunder har vi ei som løfter oss opp. Et glimt av lys i et tomt og mørkt rum, som var min sjel i det øyeblikket. Etter sommeren med sorg samt kjærlighet og omsorg fra familie og venner, tunge tanker såvel som oppløftende, kom hverdagen med et smell ut på høsten. Jeg hadde begynt å jobbe i august, noe som i retrospekt nok var for tidlig. En gang i september kom erkjennelsen for første gang om at dette faktisk ikke går over. Dette er ikke noe vi skal gjennom og legge bak oss. Jeg hadde jo tenkt på det før, men det var ikke før lenge etter begravelsen at jeg virkelig skjønte at dette var en evig greie. Vi ville alltid ha et barn for lite alltid ha en erfaring få forstår konsekvensen av, alltid være annerledes en før. Alle andre hadde gått videre, mens vi fortsatt trasket runt i hjørnet med modige masker og forsøkte å leve som før. «Det virker som det går så bra med dere nå», sa de til meg. «Det gjør ikke det», svarte jeg. Alt med Odas død var tøft og vanskelig, men det var verdig. Vi som foreldre omfavnet muligheten vi fick til å treffe vår datter, og vi omfavnet sorgen som kom etterpå. Men det som skjedde med mig og min kone i etterkant av de første intense og uvirkelige månedene, var vondt på en helt annen måte. Det var liksom ting vi på som kom bardus på i ulike settinger. Å møte folk du ikke har sett på en stund, det er fortsatt tøft. Jeg sliter med å forholde meg til hvordan går det, fra folk i periferien av min omgangskrets. Eller, jeg forholder meg til det, men ofte med hvite løgner og at jeg ikke har tid til å snakke så lenge. Så kommer alt du sier nei til. Den dobbelte straffen. Jeg har det vondt, så jeg blir ikke med på fest eller konsert, eller noe annet jeg kanske har lyst til bli med på. Ikke orker jeg, og ikke vil jeg være han som trekker de andre ner i mitt helvete, når anledningen egentlig ska være hyggelig. Jeg skjønner at tiden er vår beste venn i dette, og at det blir lettere. Men min erfaring er i alle fall at det ble verre før det begynte å bli bedre. Å ta inn over meg at dette skal vi ha med oss resten av livet, var et gott og viktig steg videre. Da kunne jeg også begynne å se for mig hvordan det nye livet skulle bli. Det er hvor savnet og smerten er en del av mig. Et savn jeg kan fremkalle på sekunder når jeg vil. En smerte som kan slå ned som ett lyn fra klar himmel og vare i dagvis, uten at det er noen spesiell trigger der. Samtidig er den en smerte jeg velkommen, som jeg trenger å kjenne på fra tid til annen, fordi den gjør Oda levende og virkelig igjen, og jeg kan se henne for meg på Elises bryst. Smerten er det sterkeste minnet vi har fra Oda, fordi den går hånd i hånd med den kjærligheten vi føler for henne. Og den vil jeg ha med mig i hjertet mitt for resten av livet.
1: Det med skrive den historien, det var jo sånn at jeg oppdaget dette prosjektet og tenkte at dette har jeg veldig lyst til. Og det er fordi at jeg er jo glad i å uttrykke meg skriftlig eh, Og så var det jo sånn at jeg også ville gjerne Ha den skrevet ned da, for ettertiden Sånn at mitt første, min mot, første motivasjon var jo At det var viktigere for meg å skrive, å skrive historien Enn å nå ut med den på en måte eh, Og så er det jo på en bearbeiding eh, for meg selv eh, Å kunne liksom skrive meg gjennom det Fordi eh, ja, jeg liker å uttrykke meg med tekst Og synes det fint å skrive Eh, så er det jo liksom på en måte først i ettertid at man ser den verdien det var å faktiskt nå ut med den da, på den måten som det skjedde. Fordi eh, etter at den har publisert hos LUB så var den jo både i FVM og Agleposten, som er de store regionservisene her nede på Sørlandet. Eh, og da hadde den jo altså både digitalt og, og i papir, og den hadde over hundre tusen sidevisninger. Så da plutselig så ble det jo masse trøkk rundt oss da, og på en måte at vi var offentlig sørgende plutselig. Eh, og det var jo litt spesielt da, og ikke som en del av en plan på en måte, det, var bare, det bare skjedde. Eh, men når vi fikk spørsmål om å det i de avisene, så, så snakket vi jo bare kort om det, min kone, at det, det må vi bare gjøre. nu er den jo ute det at flere får lese den, er jo bra eh, for saken, eh, og for at... Eh, Folk kanskje får en liten forståelse av hvordan det er å miste et barn, selv om ikke de kan, kan skjønne det fullt ut. Eh, og det aller viktigste da, som jeg opplevde som viktig, var jo at man får visst fram att at dette er ikke noe som går over da. Og det er ikke noe som man ska gjennom, men det er noe som vi kommer til å ha med oss for alltid, og som vi på en måte må, må leve med da resten av livet. Så, så sånn sett så var det på en det som var ja, motivasjon for å skrive og ikke minst også effekten av det som jo ble ganske stor så det var ju bra men også, også tøft selvfølgelig og nå så er vi jo på en måte kommet noen år lenger og vi har faktiskt akkurat fått jente nr. 4 så etter Storesøster Vilde og Oda som vi som vi mistet så har vi fått Frida som nå er to år og så har vi har Hermine som er født i juli nå i år, da. Så eh, livet nå er i utgangspunktet fint, vi de har det bra, eh, men så har det jo ikke blitt som de hadde tenkt. Eh, Lise, min kone, så altså, vi hadde jo, altså, vi tenkte jo ikke at dette kunne skje, så vår, i våre tanker så skulle vi jo bare ha, vi skulle ha to barn, og vi måtte bli en kjernfamilie, og det skulle bli livet vårt, da. Eh, og så mistet vi, og så plutselig får man andre prioriteringer, da. Eh så nå har vi tre flott ynta hemme. Og det er jo er veldig hektisk. Men vi opplever også at vi har Oda veldig til stede i i livene våre. Vi har bilder på veggen og vi har den historien som er der ute og lever sitt eget liv og eh nå har det, det jo podcasten og eh og Vilde, som jo er storesøster hun har jo mot Oda med seg veldig. Eh opplever vi da, snakker om det ofte og eh og sånne ting og vi vi skulle jo ønske vi var med på Grava men for eksempel nå, bare for en uke siden så var vi der hele familien og da har vi med piknikteppe, vi hadde med godteri, patetgull nye blomster og brus og ja hadde satt på, på Grava der i en liten time og for andre som kanskje kommer på kirkegården da så ser det jo sikkert litt, litt litt rart ut men, men det er jo som sånn det er for våre jenter da. For å ha en søster som er død, da, så må vi prøve å gjøre Nå fint ut av det. Så når vi er der, så er det jo på en måte å plante nye blomster, og at ungene har med litt gaver og sånne ting. Eh, og det gjør vi også hver bursdag, for eksempel. Barnbursdag er barnbursdag, så da, da er vi oppe der med ballonger og... Ja, og det som man har med sig på bursdag, kake og alt bilder. Og det som er det som er nå da, er jo at Vilde Storesøster, hun har med dette, hun skjønner jo hva det er og hva som foregår, men det gjør jo ikke de andre. Så når de to Vildesøsterne vokser opp da, så, så kommer nu jo enda en ny dimensjon til dette, at vi må på en måte forklare de, ja, de har en, en Storesøster som ikke lever, og hvorfor det har skjedd, og hvordan det har skjedd, og, og vi er jo litt på hvordan det, det kommer til bli da. Men det er jo en sånn... Eh, som vi gjør oss nesten hele tiden at, som jeg sa i dette er ikke noe som går over eller vi skal gjennom det er noe vi har med oss hele tiden og så er det dukker det opp nye ting og nye dimensjoner rundt det og sørger og, sørge og savner eh, gjennom livet men eh, ja så sånn er det
0: 17 minutter er skrevet av Kenneth Stubbhaug Carlsen og ble lest av Kristoffer Staib. Podcasten er utgitt av landsforeningen Uventet Barnedød med støtte fra stiftelsen DAM. Produsert av Nitro.